0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus. Pelo amor
1: de Deus. Tá Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed e hoje estou com o um convidado do outro lado do mundo, Carlinhos Vilaronga.
2: E a galera aqui fala Carlinhos Vilaronga, do outro lado do mundo, diretamente do Japão.
1: Nossa, e quando eu disse, é por causa disso mesmo, né? Tá lá no Japão, Carlinhos, e por quê? Porque hoje nós temos então mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo, e a gente vai falar então, obviamente, sobre o Japão.
0: Tá beleza, Edson?
1: Como eu comentei, nós vamos falar então sobre o Japão, que é o lugar que tu estás morando. Então, de início, como é que tu foi parar no Japão, Carlinhos? Desde quanto tempo tu tá morando aí?
2: Tá, então vamos por partes, né? Eu sou, tenho uma ascendência espanhola, né? um pouco distante, provavelmente bisavô, ou talvez o pai do meu bisavô. E apesar de todo mundo esperar que alguém que mora aqui no Japão tenha carinha de japonês, né? eu não tenho carinha de japonês, tenho olhos verdes e bem brasileirão. Eu sou casado com uma descendente de japonês, uma neta de japonês, e é por conta desse relacionamento que eu acabei vindo aqui para o Japão, assim como muitos outros brasileiros em busca de oportunidades de, de trabalho e de alguma coisa assim, pensando para o futuro. Então eu cheguei aqui em 2003, no finalzinho do ano, e estou aqui no Japão desde então. Eu moro na província de Shizuoka, que seria mais ou menos no centro do Japão, a aproximadamente duas horas de viagem do conhecido Monte Fuji. Então, aqui perto da minha casa, dependendo da posição e de como é que tá o tempo, é, como o Monte Fuji ele é bem alto, aqui pertinho de casa eu consigo ver o pico dele quando o tempo está bem limpo. Né? Apesar de ele estar tá duas horas de viagem, você consegue ver ele no fundo da, da paisagem. Então, eu tô aqui com a minha família, minha esposa, eu tenho um filho de 13 anos, que nasceu no Brasil, veio pra cá pequenininha, e eu tô com um filho de um ano e meio que nasceu aqui no Japão. Então estamos aqui nós quatro.
1: Nossa, então desde 2003, né? Três, desde isso. Desde aí. E já dá pra ter uma bela experiência, né, de como é morar no Japão. Mas antes de tu ir pro Japão, tu já era cristão, certo? Sim,
2: sim. Eu fui criado e educado por uma mãe cristã então dá para dizer que eu sou mais ou menos cristão de berço né? criado, tive muito contato ali toda a minha, minha formação cristã foi na igreja presbiteriana, no interior do estado de São Paulo, depois quando eu cheguei no, na minha adolescência, talvez por volta aí dos meus 16, 17 anos eu acabei pouco a pouco me afastando de Deus e consequentemente a igreja acaba perdendo a graça quando você se afasta de Deus acabei me afastando da igreja mas aqueles valores que eu foram plantados, acho que no meu coração, quando eu, e também a minha esposa também, ela é de, de família cristã, então esses valores, apesar da gente ter se afastado, ficaram. E aí quando a gente veio para o Japão, Deus ele acabou aproximando a gente dele de novo, né, trazendo a gente de volta. E a gente voltou para a igreja e para o relacionamento com Deus aqui no Japão, né? Saímos distantes de Deus do Brasil, e quando chegamos aqui no Japão ele trouxe a gente de volta e a gente tá aí nessa caminhada com ele já há uns 12 anos aqui no Japão.
1: Uhum. E então, digamos assim, vocês estão todo esse tempo aí no Japão? E eu, eu percebi ali que uh, no caso, pelo teu, pelo teu Facebook, né, dei uma olhadinha, e eu vi que tu. tu estudou, ou não sei se tu tá estudando ainda. Fez um seminário teológico aí no Japão, né?
2: Sim, sim. A, a igreja Betel, que é do Brasil, ela plantou a igreja aqui no Japão. E ela tem um seminário interterminacional que ela atende pessoas de língua portuguesa. Então, esse seminário ele fica numa cidade vizinha aqui onde eu moro, eu moro na cidade de cossai que é quase na divisa com a província de Haiti, e ele tem a base desse seminário em Hamamatsu, que é uma cidade que seria mais ou menos uma viagem de 30, 40 minutos da, da cidade onde eu moro. E na época que eu comecei o seminário, acho que é uns 5 anos atrás mais ou menos, uma das classes desse seminário acontecia na igreja onde eu frequento. Depois o seminário acabou passando para o sistema ensino à distância, via internet, o que facilitou para todo mundo porque não precisava se deslocar. Uhum. Mas aí eu, eu me formei em novembro do ano passado, que seria 2015, né? Foi um período aí de mais ou menos uns 5 anos de estudo porque eu cheguei a viajar pro Brasil, nasceu o filho, então eu tive algumas pausas, mas eu me formei em novembro do ano passado, né? Bacharel em teologia.
1: Certo. E eu, o que mais que a gente pode falar do Carlinhos? É, tu é baterista também, né? Tu é do nosso, nosso grupo de bateristas. Sim,
2: sou, sou do membro dos Barulhentos da Igreja, né? Eu tenho muito carinho por bateria, sou um pouco xereta em percussão, gosto de violão, né? tenho conhecimento assim, meio de longe, um pouquinho de brincar de contrabaixo, brinco um pouquinho com isso e aquilo. Você vai talvez perceber aí que eu sou um cara que fala pra caramba, gosto muito de falar, sou conhecido por essa característica, né? Ah, você conhece o Carlinhos? Ah, aquele que fala um monte? É, ah, é esse aí. É, gosto de, como gosto muito de falar, sou meio curioso, então, por conta da minha ascendência espanhola, e eu, por curiosidade, comecei a estudar um pouco de espanhol por curiosidade, por causa da vivência aqui no Japão, acabei aprendendo um pouco de japonês também, né? Como todo mundo acaba aprendendo um pouquinho de inglês por conta de internet, YouTube, filme e essas coisas. E por conta de amigos de fábrica, agora estou me arriscando no chinês. Então, para quem gosta de falar, é um bom jeito de você falar mais, né? Quando você estuda outros idiomas, que você amplia suas possibilidades. Então, esse é um pouquinho do que eu sou, né? Um cara que gosta de falar bastante, gosta de música, gosta de bateria e que e de comunicar.
1: Cara, agora que tu falou isso aí, eu, eu acho que essa deve ser uma, uma característica de baterista. Porque, pra ser bem sincero, eu também sou meio falador, assim. <risos> Às vezes falo até demais. E, então, e eu conheço outros bateristas que também falam bastante. Acho que o baterista, como ele fica atrás né, da banda, ele acaba né, falando demais depois, né? E o cara que canta talvez não fale muito, não sei né, se tem alguma coisa a ver com a personalidade da pessoa ser baterista baterista alguma coisa assim mas né fica aí a, a opção de pesquisa para os nossos cientistas nossos pesquisadores Será que todo baterista fala demais né não sei vamos deixar aí a pesquisa sugestão de pesquisa para as pessoas aí. Então vamos falar agora então sobre o Japão, né? como é que é ser um cristão aí no Japão. Vamos começar falando então sobre, não sei se tu quer falar sobre a igreja que tu participa, é... sobre a questão se há algum tipo de diferença cultural nas igrejas, porque parece que tu participa aí de uma igreja, entre aspas, de brasileiros, né?
2: Isso, então vamos lá só para quem está ouvindo entender um pouquinho do que eu particularmente vivo aqui. Eu sou, faço parte de uma igreja brasileira, ela chama a Igreja Vida Nova, da cidade de Toyohashi, que é uma cidade vizinha aqui também onde eu moro, e normalmente as pessoas pensariam, bom, brasileiros cristãos, então eles estão no Japão tentando fazer missão e alcançar japoneses. Sim, é um, é um, é um dos objetivos, é o um sonho, acho que, de toda a igreja brasileira e estrangeira aqui no Japão, mas, curiosamente, a minha igreja, ela na verdade, ela é uma congregação de uma igreja japonesa, a Igreja Osana de Toyohashi. Então, nós somos a missão transcultural dessa igreja japonesa. Então, ela é uma igreja japonesa de linha é, reformada. Então, seria alguma coisa entre a presbiteriana e a, e a igreja batista, né? o jeitão. Então, tem, Em termos de música, é uma igreja contemporânea. Tem bateria, tem guitarra, tem piano, teclado, essas coisas. Né? Ela não é tradicional no sentido de do formato de culto mas ela tem a confissão de fé reformada como sua base teológica. Então, a nossa comunidade, que é uma congregação, ela reflete isso. Então, nós temos dois pastores japoneses, né? o pastor Hayashi, que seria o presidente, o pastor Kato, que seria o seu auxiliar, e nós temos uma missionária brasileira que, na congregação, ela nos ajuda. Né? porque como como brasileiros a gente não domina alguns dominam bem o idioma outros dominam parcialmente então a missionária ela faz esse meio de campo auxiliando a gente no contato com os pastores em, em aconselhamento tá? levando e trazendo informação então nós somos uma comunidade a gente deve ter por volta aí de uma frequência de 50 a 60 pessoas no culto tem bastante criança, então a gente tem a escola bíblica dominical que acontece durante o culto, é engraçado porque se junta 60 pessoas quando começa a escola bíblica, cerca de metade vão para as salas da escola bíblica, né porque metade da nossa igreja são crianças, aí desde pequenininhas de 6 anos até adolescentes na faixa dos 16, né? A gente não tem muitos jovens na igreja, né? A gente tem bastante crianças, pré-adolescentes, adolescentes, aí tem um né? É, de jovens e depois a gente tem jovens adultos aí depois dos 30 anos. Então, essa é um pouquinho da minha realidade, né? É uma igreja brasileira, mas é uma missão transcultural de uma igreja japonesa. É, nesse sentido, ela é uma igreja brasileira. Então a gente gosta de comer, a gente gosta de falar, a gente gosta de dar risada, né? É, curiosamente a gente está gravando hoje para mim é sábado à noite, amanhã pela manhã como todo bom brasileiro nós teremos um churrasco na igreja, né? Vamos receber amigos ali para a gente ter um tempo de, de comunhão e para fazer amizades também para poder falar um pouco de Deus para os amigos de fábrica e familiares. Mas é uma igreja brasileira que ela tem alguns traços do que diria uma uma igreja niquei, né? Então se você olhar de modo geral, a maioria tem olhos puxadinhos, a maioria tem jeitinho de japonês, então gosta de barulho, mas é um pouco mais tranquilo. Tem um pouquinho desse tempero do que a gente conhece da serenidade japonesa. Né? Então, é uma igreja brasileira por identidade, mas ela tem um temperinho dos japoneses também no seu jeito de ser. Esse é um pouco da, da comunidade onde eu estou inserido.
1: Uhum. E tu chegou a participar de alguma outra igreja, assim, para saber como é que é? Ou tu, desde que tu está no Japão, tu sempre participou dessa igreja?
2: Não, eu já fui membro de, de uma outra comunidade, que ela já não, não existe mais aqui no Japão. Ela era ligada à igreja quadrangular, então, ela era uma, muito, muito parecida com uma igreja quadrangular do Brasil, né? Então, mas depois ela virou uma igreja independente e acabou que, que o ministério se desfez depois depois de uns anos. Mas a gente tem bastante contato, que na região que eu moro aqui, apesar de estar no Japão, a gente tem uma colônia brasileira muito grande aqui na região. Então, por exemplo, eu moro numa cidade pequena, mas mesmo assim nessa cidade pequena tem dois import shops brasileiros. Então eu tenho acesso a feijão, a carne com cortes brasileiros... Guaraná. Guaraná, paçoquinha, bis, né? Que são especiarias pra gente que mora aqui, né? Porque coisas que são comuns, né? Pra aí, é engraçado que a gente mora aqui. Quando alguém vai para o Brasil e traz um pacote de bolachas traquinas, todo mundo fica feliz, né? Porque tem algumas marcas que não chegam aqui. Mas a gente mora num ambiente assim. A gente tem uma colônia grande, então tem... Escola étnica, né? escolas direcionadas a brasileiros na região. Você tem mercados, você tem lojas, cabeleireiros, loja de roupa. Então, eu moro numa região, que é essa região central aqui, que tem muito brasileiro. Né? Não, não deve ser a região que tem mais brasileiro no Japão hoje, mas é uma colônia grande, então tem toda uma estrutura. Então, para a gente é bem, é bem legal, assim, né? você, você tem acesso a tudo que o Japão oferece. E você ainda tem esses pontos de contato com o seu país, quando você quer um, um estilo de roupa, um uma determinado perfume, né? porque o, o gosto de perfume dos japoneses são um pouco diferentes, então quando você quer algo mais próximo do que você estava acostumado no Brasil, a gente encontra aqui nesses import shops, nessa realidade, e por conta disso, a gente tem bastante igreja brasileiras aqui também. Então, aqui na, nas cidades vizinhas, é, na minha cidade são pouquinhas, porque a cidade é pequena, mas se você vai para essa cidade da província de Haiti, que é Toyohashi, onde também está a minha igreja, ou se eu vou para o outro lado, para a primeira cidade grande da província de Shizuoka, que seria Ramamatos, ali você encontra, acho que, representação de várias comunidades. você Provavelmente você vai encontrar a é, igreja presbiteriana independente, você deve encontrar alguém da presbiteriana do Brasil, você deve encontrar ministérios batistas aí, independentes, renovados, aí tem vários, várias linhas, você encontra congregações da Quadrangular... Assembleia Com certeza de deve
1: ter universal, né?
2: Universal do reino de Deus. Cara, tá tem, espalhado tem... por tudo isso. Aí. <risos> isso, são templos bem grandes e além disso aí você encontra bastante gente por exemplo testemunho de Jeová congregação cristã do Brasil e outras religiões que aqui no Japão é tudo encarado como cristianismo né porque assim se diz seguidores de Cristo no pacote geral é cristianismo né depois a gente como cristão protestante a gente acaba separando né o cristianismo de tradição católica o cristianismo de tradição reformada os, os pentecostais aquilo que a gente chama de nels pentecostais outros segmentos que a gente pode chamar que são um pouco diferentes, pode se encaixar em seitas ou não. Mas aí a gente tem tudo isso aqui como comunidades brasileiras, né? Com a minha comunidade, ela mantém o um círculo de amizade com muitas comunidades aqui da região. Então, a gente tem contato com bastante igrejas, né? De, de linha batista, presbiteriana renovada e outras, né? Que a gente tem contato por causa dos trabalhos e das atividades com os adolescentes e, e crianças da igreja, né? então a gente acaba frequentando círculos e eventos e festivais alguma coisa assim que que o pessoal faz por aqui tá,
1: mas então é, é normal eu conhecer cristão protestante por aí ou a poucos assim a cultura aí da pelo menos da região onde tu tá
2: tá na região onde eu tô é, se você tiver contato com brasileiros é muito provável que se você tiver numa fábrica você encontre alguém que é de uma igreja evangélica, ou pelo menos frequentava e agora não está frequentando mais, porque a região aqui oferece bastante. Se a pessoa não, não é cristã, ou se diz cristã, mas não um cristão que frequenta, é membro de uma igreja, ela vai dizer que ela já foi visitar uma igreja. Então aqui é muito comum brasileiros você encontrar. Porém, aí quando a gente vai para a realidade dos japoneses, eu tenho 13 anos de Japão, praticamente. Em rotina de fábrica, eu conheci apenas dois japoneses que se identificavam como cristãos. Pode ser que eu tenha tido contato com algum outro, que por conta da, da falta de conhecimento de idioma na época, eu não pude saber isso dele, mas eu tive contato apenas com dois. Então. É, 13 anos de trabalho, você deve, deve ter contato com algumas centenas de pessoas, é, eu tive apenas contato com dois que eu sabia que eram cristãos de linha protestante né? então pra, eu até estava conversando com a Missionária da igreja perguntando um pouquinho essa questão de dados, né, para a gente poder conversar, e ela tava me falando assim: que no modo geral os cristãos são cerca de 1,2%, 1,4% da população. Mas aí quando a gente fala cristão é aquilo que eu tinha falado antes, né, você inclui. Todos aqueles que são seguidores de Cristo, indiferente de qual é a sua confissão de fé, é, se é católico, se é são testemunhas de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, é, qual é a tradição, se é pentecostal, né, o pentecostal, você coloca todo o pacote. É, agora, se a gente for olhar de uma maneira mais direcionada para aqueles de tradição evangélica, né, aqueles de confissão evangélica, e aí você pode incluir também pentecostais e mais reformados, aí a gente teria como cerca de 0,3%, 0,4% da população japonesa. Então, é bem pouquinho, é bem pouquinho. Então,
1: assim, tem, tem bem pouco cristão assim no Japão, né? por esse motivo existe algum tipo de perseguição ao cristianismo, algum tipo de preconceito aos cristãos, ou é tudo bem tranquilo, é algo mais o pessoal respeita, como é
2: que é? Não, é um país tranquilo para quem é cristão, porque é um país que assim como o Brasil, ele, ele permite liberdade de religiosa e liberdade de culto, né? então a gente somos brasileiros, mas a gente tem o direito aqui de alugar um prédio, se reunir, de você colocar lá a sua placa dizendo que você é uma igreja cristã e fazer os seus cultos, ter equipamento de som, se você quiser fazer panfletagem na rua, é permitido, você tem algumas restrições no sentido é, de você aprender a fazer as coisas como a cultura e a etiqueta japonesa pede. Por exemplo, no Brasil... Talvez seria muito confortável a gente passar com um trio elétrico ou um carro com um megafone ligado na rua, divulgando algum tipo de evento. Dentro da nossa cultura brasileira e da maneira de se fazer as coisas no Brasil, isso caberia. Aqui isso não cabe, não, aí não caberia a gente fazer esse tipo de divulgação cristã, não por ser cristão, mas porque não cabe na cultura. Né? Mesmo um logista, um empresário, ele não pode fazer esse tipo de divulgação que invada o silêncio do outro, vamos colocar assim. Né? A gente pode fazer tudo desde que não invada é, o espaço do outro. Então a gente pode fazer panfletagem, desde que oriente as pessoas que receberam o panfleto, se quiserem se desfazer, jogar numa lixeira. Você pode até fazer um um live, né? uma, uma apresentação musical na rua, cantando músicas cristãs no idioma japonês, basta você pedir na prefeitura ou numa estação de trem que tem os palcos, ou numa área pública, você pedir autorização para usar o local, mesmo você se identificando como um estrangeiro cristão para tocar músicas de cunho religioso, vai tranquilo, a gente não sofre nenhum tipo de, de represália ou de preconceito, a não ser que é, assim como no Brasil, aqui isso se reflete no Japão, você tem pessoas que são cristãos e comunidades cristãs que se adaptam bem à cultura e conseguem dar um bom exemplo a ponto de um japonês que não é cristão olhar e falar, olha que legal essas pessoas que são estrangeiros e cristãos. E a gente teve, aqui tem em qualquer lugar... É, pessoas e comunidades que os japoneses olham falam assim, se a gente abrir esse espaço para um estrangeiro cristão de novo, acho que a gente vai ter dor de cabeça. Então, é em alguns lugares onde nós tivemos ou brasileiros no modo geral, ou, ou algum outro estrangeiro, ou mesmo uma comunidade cristã que teve algum tipo de, de conflito ou atrito por conta dessas características da cultura, aí pode ser que você tenha um pouco de restrição em relação a, a você quer alugar uma sala, ou você quer alugar um teatro para fazer um evento, né? Isso tem aí, por exemplo, um pouco das características dos japoneses, né? Se a gente convida alguém para vir na nossa casa meio-dia, como um bom brasileiro, se a pessoa chegar meio-dia, talvez meio-dia e dez, talvez meio-dia e quinze, é bem provável que um brasileiro já não vá se ofender. Mesmo se a pessoa chegar meio-dia e meio para você começar uma hora da tarde o almoço que você marcou a uma, tá tudo valendo, é amizade, a gente tá aqui pra bater papo mesmo, vai passar a tarde batendo papo, tudo tranquilo. Já na etiqueta japonesa, se você marcou meio-dia, se espera que você não vai chegar adiantado demais, então se você chega mais de 10 minutos antes, provavelmente vai ser desconfortável para quem te convidou, se você for atrasar até 5 minutos é aceitável mais de 5 minutos é adequado você fazer uma ligação dizendo que você vai se atrasar, provavelmente se você se atrasar mais de 15, 20 minutos você já está sendo bastante deselegante com seu anfitrião então aí, por, por conta disso a gente acaba tendo alguns atritos por essa noção de tempo e espaço né? uma vez eu ouvi dizer que uma, uma dificuldade que tem também em relação a nós latinos, né, da América do Sul quando a gente vai entrar em contato com pessoas da América do Norte É justamente essa relação de tempo e espaço né? Eu ouvi dizer que um americano até menos de 50 centímetros é um espaço que só é compartilhado com pessoas íntimas. Nós, latinos e brasileiros, primeira vez que você vê a pessoa, você já dá um abraço, já troca três beijinhos e é tranquilo, né? Então, aqui no Japão, é, a gente tem, às vezes, um pouco de, de atrito em relação com essa questão de tempo e espaço, né? Olha, vai ter que encerrar às nove. Aí, a gente brasileiro pensa, bom, então eu vou terminar o meu evento às nove, aí eu vou recolher minhas coisas, vou varrer, tirar o lixo. Aí, na cabeça e na cultura do povo japonês, não. Se a gente combinou que era às nove, então nove horas é a hora que você vai entregar a chave do salão para o responsável e ele já vai ter acabado de fazer a verificação final daquela área pública que você usou. Então nove horas até o responsável por fazer a verificação tá indo embora. Né? Então a gente tem alguns atritos nesse sentido que pode dificultar quando você cristão quer fazer um evento num determinado lugar. Mas o país é tranquilo. Né? você tem liberdade para cantar, para falar, para confessar a sua fé. O difícil é, seria o japonês entender, o povo japonês entender aquilo que você está vivendo. Né? É, a gente vive, a gente nasceu numa cultura é, que ela é meio que cristã de berço, né? ser, ser brasileiro, é você viver com um jeito de ver o mundo cristão, né? De modo geral, ainda que a pessoa ela pode confessar ainda outra religião ou mesmo se declarar um ateu, ela nasceu numa cosmovisão, onde ela escutou que tem um Deus que fez o mundo, e esse um Deus fez o ser humano, e esse um Deus mandou o filho dele, e é por isso que a gente tem o Natal. Então, a gente tem isso muito enraizado na cultura. A gente ouve isso, é, é, vamos colocar assim, que a cosmovisão cristã é cultural para a gente para o povo japonês não, né? O povo japonês, eles são culturalmente shintoístas e budistas, né? Então, é, o budismo como filosofia de vida, né? E tem as suas práticas também e o Shintoísmo como a religião japonesa. Né? Então, do pouco que eu li, não sou nenhum especialista em cultura japonesa, mais um pouco do que a gente tem contato com a experiência aqui, se a gente lembra um pouco daquela questão do panteão grego, que tem um deus maior, que tem o filho, que tem outros deuses, que um vai para cá, o outro vai para lá, cada um tem a sua característica de personalidade, cada um cuida de um lugar. O Shintoísmo tem um pouco disso, então se você estuda um pouco das... Das, o que poderia ser chamado das lendas antigas, né? da fundação do Japão, como é que essa terra veio para aqui, como é que nasceram os povos, o que, que deu origem às coisas, lembra um pouco aquilo que a gente tem contato da, do mundo grego, do panteão grego, aquela coisa toda. Então, quando a gente fala assim, olha, eu creio no Deus da Bíblia, eu creio em Jesus, o japonês ele olha e fala, poxa, que legal que você é religioso e tem contato com o divino, né? porque ele também tem. Aí a gente encontraria resistência quando você vai é, num bate-papo com o japonês dizer, mas é o seguinte, não é só uma questão de crer em uma divindade, nós estamos falando da única divindade verdadeira e ela criou tudo, né? as outras divindades são falsas e são invenções humanas, aí para eles já fica um pouco desconfortável porque eles já estão acostumados num ambiente onde tem muitos deuses, cada bairro tem o seu templo, tem os seus festivais para você celebrar essas divindades, então para eles é muito fácil aceitar o Deus da Bíblia ou a Jesus como mais uma divindade que merece respeito e admiração, agora quando você, na conversa, você vai levá-lo a entender de que não é só uma questão de ter mais uma divindade, mas de que ela é a única divindade verdadeira, Deus é o único Deus verdadeiro, a Bíblia é a única escrito que revela a verdade sobre o, o mundo, tanto visível quanto invisível, aí é, fica um pouco desconfortável. Né? Você vai encontrar uma resistência no sentido de dificuldade de crer na nossa confissão de fé cristã, mas não que você vai sofrer algum tipo de, de represália por isso.
1: Falando um pouquinho mais, então, ali sobre o Japão. A gente já falou sobre a questão cristã, né? Falamos já sobre como é que são mais ou menos as igrejas. A gente percebe que tem as igrejas brasileiras, que elas são bem parecidas. Mas falando um pouquinho, então, sobre curiosidades agora do Japão. pessoal conhecer um pouquinho mais. Se alguém quiser visitar o Japão, se alguém tá pensando em morar no Japão. Sobre educação, segurança, saúde, transporte, esse tipo de coisa. Como é que, já que tu viveu tanto no Brasil quanto no Japão, as diferenças. Como é que é aí no Japão? cultura é, nesses sentidos é, de educação, segurança, entre outros.
2: Ok, vamos lá, vamos, vamos pegar o tema segurança. Eu quando estava no Brasil e a gente ouve né as reportagens na nos canais de televisão, dizendo de notícias que saiu de repente num jornal europeu, ou num jornal da América do Norte, ou mesmo num jornal japonês, fazendo alguma crítica à segurança do Brasil, e eu me sentia muito ofendido e falava, poxa vida, né esse povo não entende nada do meu país, a gente vive aqui tantos anos, tudo tranquilo, tá certo que uma pessoa ou outra que a gente conhece né, foi assaltada, algum parente pode ter perdido um carro, a gente tem um caso mais trágico, outro de um conhecido que pode de repente ter sofrido um assalto a mão armada, mas de modo geral a gente sobrevive e vamos levando, a gente sabe onde andar, onde não andar, que hora andar, e a gente vive tranquilo. E eu não conseguia, como vivendo no Brasil, sendo um brasileiro, um adolescente brasileiro, depois um jovem brasileiro, entender por que, que o pessoal olhava de uma maneira esquisita para a nossa segurança nacional, né? a maneira de você viver a realidade da segurança. Aí eu vim para o Japão e depois de uns meses, talvez, alguns poucos anos, eu comecei a entender por que, que o estrangeiro olha com um pouco de receio para o Japão. Pro, perdão, para o Brasil, né? Por que, que o estrangeiro olha com um pouco de receio para a questão de segurança no Brasil? Por exemplo, uma, uma das coisas que mais me chamou a atenção logo que eu cheguei era você ir num mercado ou você ir numa farmácia. O que é curioso, porque se alguém vier visitar o Japão e você precisar de comida, você pode encontrar comida na farmácia, né? Para gente, farmácia é lugar de... Remédio, né? Aqui no Japão, as farmácias são lugares, são mercados praticamente. Né? Aqueles mercadinhos, tem... né? É, então às vezes você tem assim: aqui, aqui é uma farmácia, né? Uma drugstore, store. E você entra, essa farmácia, um terço dela é farmácia. Todo o resto é alimentação, é produto de limpeza, são itens de mercado. Então, se alguém vier visitar aqui o Japão e a pessoa está querendo, de repente, um salgadinho, está querendo comer um biscoito, a gente pensa em mercado, né? Mas a pessoa pode procurar numa farmácia. Essas drogarias têm lá, bolacha, arroz, tem tudo. Mas uma coisa que me chamava muita atenção é que você chega nesses lugares e as muitas gôndolas com produto estão do lado de fora. Do lado de fora da loja e não tem nenhum atendente. Algumas lojas têm câmera de segurança do lado de fora mas tem um monte de produto do lado de fora da loja, e às vezes produtos de pequeno porte, às vezes você tem alimentos ou você tem algum item de higiene que tá do lado de fora, eu achava muito curioso aquilo, que eu falei, poxa tá no, no nosso ambiente brasileiro o que era de se esperar que um comerciante tivesse muito prejuízo com isso, porque itens pequenos amostra na calçada é, sem segurança, é de se esperar que alguém vai passar e levar embora e ele teria prejuízo, mas é muito curioso que você vê todo mundo passando, pega um os itens colocam na cesta e vão lá dentro procurar o atendente para você poder pagar né essa é uma curiosidade do da, da segurança aqui outra cultura né sim já tem essa essa cultura do respeito pelo que é do outro né já tem essa filosofia já vem já é bem cultural né? não uma questão precisa... tem lógico né existe penitenciárias aqui no japão tem polícia tem casos de de assassinato, existem casos de agressão, assim como tem em todo o país, mas a quantidade é tão pequena se comparado, por exemplo, ao nosso país, o Brasil, que aí eu fui começar a entender por que, quando um estrangeiro ou mesmo um japonês olha para o Brasil, ele se assusta um pouco, porque aquilo que tem no país dele tem no Brasil, só que uma quantidade de vezes muito maiores. Né? Então, essa questão de segurança é para a gente é bem tranquilo, né? você pode pegar seu smartphone e fazer uma caminhada pé, duas, três horas da manhã numa rua escura, que aliás, curiosamente as ruas do Japão não têm iluminação né? a gente tem iluminação apenas nas, nos cruzamentos das ruas, mas as vias públicas não têm iluminação, Nossa. a não ser que seja perto de uma estação de trem ou algo assim eu, acho, eu imagino, apesar de não ter certeza de que seja justamente porque a questão da cultura e dessa segurança no país não não não, não, nem, não cria essa necessidade de você ter uma iluminação por questão de segurança nesse sentido de assalto de agressão física eles colocam pontos de luz nos cruzamentos por uma questão de segurança no trânsito ou para proteger o pedestre né mas é, não por essa questão de segurança então nesse sentido é bem é bem legal né falando aí em relação ao trânsito né uma curiosidade aqui é que a gente dirige sentado do lado direito, né? então a gente dirige ao contrário do, do jeito brasileiro de ser. A tal da mão inglesa, né? Isso, exatamente. E é um trânsito que flui legal, né? Eu, eu moro numa cidade pequena, tem tenho cidades maiores aqui em volta, mas de modo geral é um trânsito que costuma é, se respeitar, dá, dá uma, a vantagem para o outro, né? Então às vezes você tem aquela... A pessoa tá querendo entrar na rua e você tá chegando, é comum faz parte da cultura do trânsito japonês, você dá aquela reduzidinha para que a pessoa que esteja querendo entrar, entre. Ao invés de você dar aquela pisadinha para você passar e, se ele quiser, ele entra depois. Né? Faz parte da cultura do trânsito. Né? Então, aqui a gente tem também os trens, que o nosso país é o Japão é pequenininho, né? Comparado ao nosso país, Brasil. O Brasil é imenso, então a gente tem linhas de trem no Brasil. Mas se fosse para cobrir o território todos, seria um, um trabalhão enorme. Mas a gente tem aqui no Japão, como é um país pequeno comparado com o Brasil, linhas de trem que ligam o Japão inteiro. E além dos trens normais, a gente tem metrô, né? E tem os trem-balas, né? Os Shinkansen. O Shinkansen é um... facilita muito a vida da gente, né? então você vai fazer uma viagem de trem comum, às vezes essa viagem vai levar duas, três horas, você pega um, um trem bala, você vai fazer essa viagem em 25, 30 minutos, então é bem, bem confortável, né? eu estou a 5 horas de carro mais ou menos de Tóquio, às vezes você vai fazer essa viagem de trem, você vai demorar uma hora, uma hora, um pouquinho. E aí fica bem confortável.
1: Cara, muito uh, interessante isso aí que tu falou do do, do trânsito, né? Do, do transporte. Porque uma coisa que que a gente até, até ouvi <risos> isso no Velozes e Furiosos, né? Não sei se tu assistiu aquele desafio em Tóquio, uhum. que o cara passa... Uma velocidade muito alta pela polícia e a polícia não vai atrás porque ele tá uma velocidade muito alta, né? Aí as pessoas pensam, ah, a polícia... os carros da polícia de, de, de Japão não são muito potentes. Mas eu, eu dei uma pesquisada e parece que os carros de fábrica aí do Japão, né? Eles têm um limitador de velocidade, é isso? Não sei se você isso, já ouviu isso. falar disso aí, né?
2: Sim, até não... Eu sou uma pessoa ligada muito a carros, né? mas é interessante desse, desse filme do Talk Drift que você consegue ver alguns detalhes da, da, da realidade japonesa. Né? Você tem uma cena que eles estão tomando um suco e tem as máquinas de comprar refrigerante atrás, cenas com estudantes, mesmo aquelas cenas que eles, que eles correm né? naquela, naquela rodovia, né? que seria uma rodovia interna, eles Inclusive é
1: muito bem iluminado, muito bem sinalizado, né?
2: Sim, sim. As rodovias aqui são muito boas, né? Você pode viajar tranquilo. Tem as paradas, o asfalto é muito bom. É bem legal você viajar numa. Numa dessas rodovias grandes, né? Mas os carros de fábrica aqui, até onde eu ouço os meus amigos que gostam de carro aqui falar, eles vêm com limitador a 180 km por hora. Então, se acontecer e é possível que exista maneiras de você quebrar esse limitador para você participar de um racha de rua alguma coisa, Dificilmente uma viatura normal, que seria uma viatura carro de passeio, ela iria fazer uma perseguição com carro esportivo, né? Porque aqui é, você encontra muitos carros esportivos e até super esportivos, né? então é comum você ter pessoa de poder aquisitivo alto, jovens mais ousados que fiquem fazendo racha na rua em cidades grandes, né? Então realmente a polícia ela não iria atrás porque o carro dele seria um carro de passeio, né? São carros. Normais para gente, né? Eles iriam trabalhar mais na relação de, de você. Eles passaram a 180 aqui, então a nossa viatura não vai atrás deles aqui, mas eles acionam os postos policiais da frente para fechar a estrada lá na frente e pegar eles lá. Então, nesse sentido, é, é bem possível que aquele é transmita um pouco da realidade, né? Por causa desses limitadores de velocidade um carro de passeio contra um carro esportivo aí com um limitador quebrado, dificilmente teria a chance. Mas para quem gosta de carro, né, e quiser vir aqui pro Japão, realmente você vai poder andar naqueles Skyline, né, que é o, o carro que aparece no filme lá, que o ator principal ele consegue, reforma, até onde eu ouvi falar, na verdade aquele carro ele foi emprestado para a gravação do filme, é, ele tem, acho que um filme que ele usa esse carro, acho que na América, eu não lembro onde, mas esse carro na verdade ele só é vendido aqui no japão até onde eu sei. então tem gente que viaja para cá para ter o prazer de dirigir esse carro numa pista porque ele é um carro esportivo para o mercado japonês e para quem go gostou desse esporte chamado Drift aqui tem todo um, os aparatos, tem as pistas, tem as equipes, tem escola, tem equipamento então para quem gosta de carro e quer viver a experiência de, de correr numa pista de drift, é uma viagem legal, vai encontrar bastante coisa aqui nos encontros de carro. É bem interessante. E
1: falando sobre saúde, existe saúde pública aí no Japão ou é só particular? Como é que
2: funciona? Sim, por exemplo, eu e minha família, a gente está inscrito no, no, no saúde, que seria talvez o Brasil, imagino que seria o INSS, eu não sei qual que é a sigla que se usa uhum. hoje. É o SUS? Isso, o Sistema Único de Saúde. Seria alguma coisa assim. Então a gente tem lá, já vem descontado da, da folha de pagamento. E, é, e uma diferença que existe entre o sistema brasileiro e o sistema japonês é que ainda que você pague por esse SUS é, japonês, você cobre uma parte da despesa. Então quando você vai no médico e recebe medicamento, então, aquela poupança que você está fazendo com o pagamento dessa, esse serviço de seguro de saúde, ele cobre, vamos dizer assim, 80% da despesa daquele atendimento e os outros 20% você contribui. Aí tem algumas vantagens, por exemplo, tem os tetos, né? Essa, a, sua, a sua contribuição, vamos dizer que não passaria, não sei qual é o valor, mas não passaria de 100 mil ienes, né? que seria mais ou menos o, uma pessoa, um homem, recebe aqui na minha região por de 10 mil ienes por dia, né? Acho que considerando a relação com dólar, vamos colocar que 100 ienes fosse um dólar, então seria 10 mil ienes. Então você não pagaria num atendimento. fala eu precisei fazer uma, uma outra sonografia computadorizada, então precisei de uma internação. Então tem um teto onde você paga e o resto todo esse dinheiro que você vem pagando e se é descontado do salário ele cobre, então eu sou brasileiro, vivendo no Japão mas a gente tem acesso né, a esse, não era assim no passado porque normalmente os brasileiros assim como os outros estrangeiros, vinham aqui para viver pouco tempo, não sabiam o idioma, não tinha muitos tradutores, né? o pessoal começou a chegar primeiro aqui no Japão chegou em 92, mais ou menos né? quando se abriu a questão dos vistos, então você não t... você vinha trabalhava muito e já ia embora em dois, três anos. Né? Hoje a realidade é outra. O é custo de vida subiu, né? O salário tá diferente, então as pessoas vêm e em vez de trabalharem muito e para juntar dinheiro muito rápido, se desgasta muito fisicamente, é um preço alto para a família. Hoje as pessoas preferem fazer a coisa de uma maneira mais gradual. Chega aqui, procura uma cidade legal para morar, coloca os filhos na, na escola japonesa, que o meu meu no meu caso e a maioria dos meus amigos também fizeram essa opção, e aí você entra nesse seguro de saúde e você vive como um cidadão japonês, né? Recolhe impostos, tipo o seu IPTU você tem o seu carro e aí você vai construindo a sua poupança de uma maneira mais diluída, né, diferente daquele pessoal que veio no início do movimento que é chamado o movimento de cacegue, né, e, e vinham trabalhavam 2, 3 anos e a relação dólar e iene e real, era muito grande então as pessoas conseguiam um volume muito grande de dinheiro em pouco tempo, hoje por causa dessas relações de cotação já está bem diferente, então as pessoas trabalham de maneira mais tranquila, né? já vem pensando em ficar num prazo mais longo de tempo, entram no sistema de saúde inserem os filhos no sistema de educação, que é um sistema bem legal também, que funciona né? e é curioso, né? por exemplo, a gente tem no Brasil, aqui no Japão também tem escolas particulares, mas a gente costuma criar aquela imagem assim, olha, o filho do advogado, o filho do médico, o filho do empresário, na escola particular de mensalidade bem cara e a população em geral na escola pública. Né? Aqui é curioso porque vai desde o, vamos colocá-lo em termos brasileiros desde o filho do pedreiro ou do filho do servente de pedreiro que tem uma renda bem pequena, ele vai para a escola pública, até o filho do prefeito senta na mesma carteira ao lado do filho do servente de pedreiro então é igual para todo mundo, a formação é igual depois quando chega, escolas técnicas faculdade, aí tem particulares, tem pública, aí a escola muda um pouco, mas de modo geral o sistema de educação é igualitário, né? todo mundo tem acesso à, à educação igual, né? tanto o filho da pessoa de renda alta como o filho da pessoa de renda baixa, vai ter aula na mesma sala com o mesmo professor, tendo acesso ao mesmo material, aos mesmos recursos, é, isso nessa parte é bem legal, né? mesmo a gente sendo estrangeiro, tem as limitações do idioma as limitações de conhecimento de cultura, ainda assim você tem acesso ao sistema de saúde, educação e pode desfrutar, a gente tem nossos, nossas dificuldades, né? cada povo, né? Que na região onde eu moro tem bastante filipino, bastante chinês, tem bastante peruanos e alguns outros latinos. Então a gente tem as nossas dificuldades em relação à cultura do nosso próprio país quando você entra na no ambiente cultural japonês, seja em relação à saúde, trânsito ou mesmo educação, a gente tem um pouco de dificuldade para se adaptar a entender aquelas coisas que todo mundo já entende de nascença. Né? Por exemplo, nós brasileiros, e aí é uma curiosidade cultural japonesa, né? mas nós brasileiros chegamos e entramos normalmente com os calçados dentro de casa. E a gente vem pra cá e a gente fica um pouco desconfortável no começo, que você percebe que você tem que deixar o seu calçado na porta e entrar descalço. Você não entra com calçado dentro de casa. Existe um calçado pra dentro de casa e um calçado pra fora de casa. Né? Às vezes você chega, você vai num restaurante típico, ou às vezes o restaurante da sua fábrica, você recebe o seu primeiro, a sua primeira marmita, né? Que é chamado de obento Você recebe sua marmitinha e você abre ela e você vai encontrar dois pauzinhos ali dentro que eles esperam que você seja capaz de comer com aqueles dois pauzinhos, que são os hachi. Só que nem todo mundo consegue comer. Então, a gente quando vai se inserindo, a gente tem esses, essas dificuldades. Né? Mas é bem, é bem legal, é bem interessante. A beleza do respeito ao outro que tem na cultura, em relação à preservação dos lugares públicos, é, se você perder uma carteira ou um telefone, ainda que seja um iPhone ou um tablet aqui no Japão, esquecer num trem, é muito provável que você vai reencontrá-lo, porque as pessoas pegam isso e devolvem nos postos policiais, essa é a conduta geral, apesar de existirem exceções, a conduta geral é de que você devolva aquilo que pertence ao outro, a cultura geral é de que você, se você você usou um espaço público, você é ensinado desde a escola a você devolver aquele espaço público em melhores condições do que você achou. Então, se você chegou para usar aquele espaço público e tinha uma garrafa pet jogada no lugar, então você faz o seu uso e no final você recolhe aquela garrafa pet que não deveria estar ali e deixa melhor para o próximo. Né? Essa seria a beleza da cultura e, nesse sentido, a gente, vamos dizer assim, que a gente vê a beleza de Deus também refletida na cultura japonesa, né? Mas a gente vê o lado triste, que é o lado onde a gente vê o pecado estragando e é, desembelezando as coisas que Deus fez, que... O Japão ele tem uma cultura onde a relação das pessoas ela acontece de maneira muito vertical. Né? No Brasil, a gente tem uma relação mais horizontal. Você tem um cargo diferente, mas nós somos iguais. Compramos arroz na mesma loja e morreremos e iremos para o mesmo lugar. Né? E aqui já é uma cultura mais na vertical. Então, se você é um experiente no seu trabalho e você tem um novato no trabalho, existe uma ordem de valor ali dentro o novato ele vale menos do que o a pessoa que é um, um veterano se você entra na escola e o seu colégio é um colégio de cinco anos e você está no quarto no quinto ano e você chega a pessoa do primeiro ano existe uma ordem de valor, aquele que é do quarto e cinco anos, na relação social ele vale mais do que aquele que tem apenas um ano de escola o problema que isso gera é os casos de bullying, que aqui é chamado de idime, e isso é uma parte triste de a gente ver como o pecado ele acaba afetando a sociedade né? e como qualquer sociedade precisa de Deus né? que é uma sociedade que economicamente ela é boa, oferece segurança saúde, mas ela tem as áreas onde só Deus poderia trazer graça para trazer restauração, por conta do bullying, a gente tem muitos casos de transtornos psicológicos o Japão, se, as, se alguém quiser procurar, ele tem um índice de suicídio altíssimo, se não me engano a última estatística, são 90 suicidas por dia, então se você faz a conta quanto isso dá por ano, dá um número absurdo de gente, acho que são quase 30 e não sei quantas mil pessoas se suicidando por ano a maneira deles é, se relacionarem com o trabalho, e existe até todo um trabalho do governo agora para tentar tratar com essa relação do trabalho, né? nós brasileiros costumamos aprender que eu tenho uma vida, eu tenho uma família e eu tenho o trabalho né? o trabalho é uma coisa que você agrega à sua realidade, se o trabalho estiver trazendo desconforto ou não for mais interessante, você troca, e o japonês ele tem a questão do desafio de você ir até o fim naquilo que você começou e eles veem como uma coisa má é você abandonar você começou e você não conseguiu terminar, isso é ruim, né? Você é um perdedor ou algo assim, né? Você é uma pessoa que desiste e não faz aquilo que você propõe a fazer. Então a pessoa leva o psicológico dela até o extremo, mas ela ainda que ela esteja sofrendo bullying no trabalho, ainda que aquilo seja horrível psicologicamente emocionalmente para ela, ela vai ficar ali. E isso é uma das causas de tantos suicídios que existe aqui no Japão, os muitos casos de divórcio que a gente ouve também por causa da relação com o trabalho desistências apesar de educação ser oferecida para todo mundo, existem muitos pré-adolescentes que desistem por conta da questão do bullying, dessa relação social verticalizada e se você tem algum tipo de deficiência, existem estrangeiros que têm dificuldade na escola por serem diferentes né? eu ouvi uma vez que existe um ditado aqui no Japão que diz que o prego que se destaca, ele é martelado então se você é um pouquinho diferente apesar de é, o japonês o povo japonês ser considerado considerado um povo excêntrico, né? Você vai pra Shibuya, você vê aqueles jovens vestidos parecendo uma boneca de porcelana, ou outro vestido como se fosse um, uma personagem de um anime, e isso é completamente aceito na rua, mas outras diferenças de comportamento dentro do mundo no normal é, são inaceitáveis, né? O jeito de você se falar, ou às vezes uma deficiência pode causar algum problema. Então a gente tem esse lado que precisa ser curado por Deus na nação, né? Se... Se você quiser orar pelo Japão, é uma das coisas que você pode orar, né? Orar para que Deus dê graça nas relações sociais, que Deus dê graça para aquelas pessoas que trabalham ou dando apoio para aquelas pessoas que sofrem bullying e não conseguem voltar para para pra, pra, as relações sociais para os jovens que não conseguem voltar para a escola que é uma coisa que precisa ser é, muito cuidada por Deus né Deus precisa agir ali
1: outra coisa para a gente olhar pelo Japão também é as questões naturais né normalmente eu não sei nessa tua região aí
2: se tem a questão de tsunami e terremoto né sim na verdade eu moro em Shizuoka, e eu tô dentro de uma região maior chamada região de Tokai essa região de Tokai ela sofre um grande abalo sísmico assim na, na faixa de 8 9, uma coisa grande é normalmente numa, numa, por volta de 150 anos, a cada 150 anos ocorre uma movimentação dessa normalmente essa movimentação gera tsunami, tem todo um problema, é, e desde que eu cheguei no Japão é, o governo da província as prefeituras, eles estão o tempo todo relembrando os cidadãos de que esse prazo já estourou, então na verdade em termos é, geológicos e naturais eu moro numa região que é considerada uma bomba relógio né? O que surpreendeu todo mundo aqui no Japão é que todo mundo esperava que o grande terremoto que aconteceria nessas décadas que a gente está vivendo aconteceria na minha região. E aconteceu de ter o terremoto na região mais do norte, lá em cima, com o tsunami lá em cima. Mas o que todo mundo esperava é que esse fenômeno acontecesse na região onde eu moro. Né? Então Shizuoka é uma das províncias que o governo e os especialistas acreditam que vão ser mais afetadas com com esse grande terremoto da região de Tokai, né? Então a gente é sempre educado, né? As crianças são educadas na escola, tem todo um sistema de aviso, né? Às vezes eles conseguem identificar o início do tremor antes que o abalo se torne muito intenso, quando eles captam as primeiras movimentações, já é disparado todo o sistema de de alarme. Né? talvez se as pessoas buscarem vídeos na internet, vai ouvir o som de uma corneta, né, igual aquelas sirenes que tem naqueles filmes da segunda guerra, da primeira guerra de quando tinha ataque aéreo, né, que rodava aquela sirene, isso tem aqui, e aí tem tipos de som diferente, né, quando é um aviso de que tá chegando um tsunami é, tem as pausas, né, são, não lembro quantas são, mas por exemplo são dois toques largos e uma pausa, então isso é um tsunami que tá chegando, um toque bem longo é um terremoto forte que tá chegando, e todo mundo já sabe mais ou menos o que fazer. Você deve ter kits de segurança em casa, alimento para três dias, primeiros socorros, cópias de documento. Então, as crianças elas já são ensinadas desde a pré-escola e o governo se ocupa de fazer isso quase que mensalmente, esse tipo de orientação, porque ele sabe que quando acontece é algo muito desastroso. Felizmente, o país é pequeno, é um país que tem uma renda boa, né? então, quando acontece alguma coisa muito rapidamente, o socorro chega e chega alimento, e chega ajuda e a reconstrução ocorre de uma maneira que a gente poderia dizer rápida, né? Diferente das realidades quando a gente viu quando teve o um tsunami na Indonésia e outros lugares que tem terremoto, que às vezes demora, passa uma década e quase nada foi feito porque o próprio país não tem, a economia não suporta, né? Um, um, um desastre natural dessa proporção. Graças a Deus, a, a economia aqui permite esse suporte, né? É, e aí, se a gente passar por essa experiência, a gente sabe que a gente tem ainda alguns recursos. Cursos, né? é o que eu me lembro, assim, acho que das coisas que são interessantes de falar, né? Que tem essa questão da beleza cultural, do país e tal. Mas esse lado triste, né? Realmente o bullying, o suicídio é uma coisa que nós, brasileiros, quando chegam aqui, se assustam, né?
1: É, quando começou a falar, eu lembrei, por causa que tem essa, essa cultura no, no Japão de... É, quanto, quanto, mai, quanto maior eu sou, melhor eu sou que os outros, né? Então, digamos assim, ah, você... É, é quase um, um negócio de superioridade, né?
2: É, é uma relação... Não vou dizer que seja uma questão de casta, né, porque eu não sei bem como é que funciona a relação de castas na Índia, mas assim, a, a coisa que me vem na mente é essa relação de castas, né, você é um, não sei de que família, não sei de que região, você é menos que eu, você não pode pisar nesse ambiente, né, uhum, na relação exatamente. de castas da Índia chega a esse nível, né, aqui não chega a esse ponto, mas chega ao ponto de, por exemplo, você quer fazer parte de um círculo de amizade, você não, não tem autorização para fazer parte daquilo, você quer fazer parte? A criança está na escola, quer fazer parte de um. De... Aí ah, eu quero praticar tal esporte. Não, você é diferente. Você não vai pisar aqui vai procurar outra coisa para fazer. A
1: mulher também é um pouco desvalorizada aí, né?
2: É, a gente como brasileiro talvez, né é por causa do, da nossa cultura muito piadista, você aprende a ouvir piadinhas, que às vezes são até pejorativas, mas a gente aprende ao a levar na esportiva, né, você tá acima do peso, ou você é magro demais, ou seu tom de pele é amarelo ou seu tom de pele é negro, e você a, aprende a lidar com isso por causa da realidade da nossa cultura para a cultura japonesa, às vezes coisas que pra gente fala assim, ai que bobagem né? para que ligar para isso para eles, detonam eles emocionalmente e para eles é importante né? terem pessoas que possam dar apoio e até o papel da igreja né? e aí uma, um outro motivo de oração para as pessoas que querem orar para o Japão é porque como são 1% de cristãos 0,3% de evangélicos então você tem uma comunidade cristã muito pequenininha para dar suporte para um país inteiro e as igrejas normalmente tem muitas pessoas de idade avançada, não tem tantos jovens, parece que essa é uma característica da igreja japonesa. Né? A igreja japonesa que eu faço parte, ela é meio que uma exceção, né? ela tem mais de 200 membros, tem um número muito grande de adolescentes e jovens então ela já tem uma outra geração de cristãos nascendo, mas de modo geral as igrejas elas são de pessoas de mais idade, né, 50, 60, 70 anos, os pastores são pessoas maduras, seminaristas nessa faixa aí de 50, 60 anos, então seria interessante as pessoas orarem para que os jovens se despertem né, para a missão, para entrar num seminário, né, que é uma necessidade do, do país, né, de que novas igrejas e outras pessoas possam ouvir e serem cuidadas, né, pela própria igreja, né, que como o número de cristãos é muito pequenininho, o reflexo que essa igreja pequenininha tem dentro da sociedade acaba sendo menor pela quantidade de cristãos que a gente tem.
1: Né? Mas é, é que eu comentei as mulheres, elas também são pouco valorizadas aí, né? Tem tem essa questão assim um pouco machista, né, no, no Japão
2: ou não é? Tem tem é, a sensação que eu tive quando eu cheguei no Japão. É de que eu estava vendo numa cultura moderna um pouco daquilo que eu aprendia da Bíblia no Velho Testamento. Uhum. É um povo oriental, então tem aquilo, por exemplo, que a gente vê da primogenitura, né? A questão do filho mais velho no Velho Testamento aqui funciona. Uhum. Né? Se, se você tem três filhos e você tem um negócio, quem vai cuidar do negócio vai ser o filho mais velho. Ele vai receber a maior parte da herança e os outros vão receber menos. Né? Se a mulher for a mais velha, até onde eu sei é o filho do meio, do sexo masculino que fica com essa herança maior e que vai levar a família. Então ela é uma sociedade, vou colocar assim, não sei se é paternalista o termo, né? mas o, o homem tem um papel diferenciado. Se você for fazer Colocar para trabalhar numa fábrica, na mesma máquina, uma mulher e um homem, o salário da mulher normalmente é bem menor que o do homem para fazer o mesmo trabalho, porque tem essa diferença de, de valor. Tem mudado, a gente se você procurar já tem governadoras, mulheres envolvidas na política. É, em grandes empresas, empresárias, elas têm trabalhado para ter o seu papel na mídia também, mas ainda é um ambiente bem, bem diferente do ambiente brasileiro, né? Essa relação do, da maneira que se ora, olha a mulher. Tá
1: se desenvolvendo, né? O país está crescendo de certa forma, amadurecendo, vamos dizer assim, né?
2: Sim, ele tem, tem, ele tem uma amizade muito estreita, né? Com principalmente com os Estados Unidos, né? Então acaba que o, a geração mais jovem, ela assimila muita coisa da, da, da cultura ocidental, né? Então, você vê um jovem japonês, é, em muito do seu comportamento, da sua vestimenta, você vai ver uma pessoa do ocidente, né? Calça jeans talvez aí um tênis da marca Adidas ou da marca Nike com um iPhone na mão, com um boné do New York Yankees. E... <risos> então tem muito dessa influência, né? Eles... o país tem uma relação e apesar de daquela experiência com a bomba, a guerra, hoje tem uma relação de amizade e apoio mútuo, com certeza com interesses políticos e econômicos, mas tem uma troca de cultura aí muito muito próxima, né? Hoje os jovens japoneses não olham com, com maus olhos, por exemplo, a América, né? talvez os, aqueles que viveram a época da guerra os anciãos do país tenham muito receio, mas os jovens vêm com bastante admiração, tanto o idioma como a cultura, tem muita coisa de cultura americana aqui
1: Carlinhos, muito obrigado pela tua participação, muito interessante conhecer o Japão Uh, muitas vezes a gente conhece o Japão através de filmes, através da mídia, né? Mas é interessante conhecer a cultura japonesa e principalmente o lado cristão, né, do Japão. Como que é? Até porque, como tu disse, tem poucos cristãos aí, né? Menos de 2% da população é cristã. Então, é interessante conhecer um pouquinho dessa parte de dentro que muitas vezes é difícil a gente conhecer pela mídia ou pelo que a gente lê por aí uh, muito interessante também a questão cultural né que nem comentou então o que a gente escuta falar é, é é uma realidade né que os japoneses são um povo diferente culturalmente do que a gente está acostumado são um povo educado um povo que, que cuida do outro vamos dizer assim então fica a dica aí né para quem quiser conhecer o Japão né é um país bem interessante assim por suas curiosidades por suas particularidades sua gastronomia também é uma gastronomia. Economia diferente e tem algum lugar que a gente pode se encontrar aí, carlinhos, se o pessoal quiser conversar contigo, não sei se você quer deixar algum contato, Facebook
2: talvez. Sim, dá para deixar o meu contato com o Facebook. Se o pessoal vier pro Japão, normalmente as pessoas vêm visitar cidades grandes como Osaka, Tóquio, vão para Kyoto, né? Alguns se arriscam a ir para para Okinawa, que tem um ambiente muito parecido com o Brasil, né, tem frutas como goiaba, banana, maracujá ou vão para Hokkaido, né, que parece a Rússia, né, tem neve até lá em cima é, mas se o pessoal vier aqui caminhar perto do Monte Fuji na cidade de moro tem aqui a, a Bahia de Ramana, que é um lugar muito legal para você fazer caminhada, tem lugar de mergulho, lugar de desova de tartaruga, se quiser tomar um cafezinho na minha região aqui tem bastante cafés, né? então ambientes legais para você escutar um jazz e tomar um cafezinho e degustar um docinho japonês, então se você vier aqui pra província de Shizuoka ou província de Aite, quiser tomar um café manda um e-mail aí no Facebook e a gente sai pra bater um papo.
1: Muito bem, e carlinhos novamente nessa série nós pedimos a pessoa falar alguma coisa, uma frase na língua oficial do país, no caso tu poderia falar alguma coisa para nós em japonês?
2: Ok, vamos arriscar alguma coisa. Sugoku tá no shikata. Kaminashuku arimas yoni matai oroshiku essa nossa frasinha, ela significaria algo como foi muito divertido. Eu conto aí com a possibilidade de outra vez a gente ter um bate-papo e que Deus abençoe vocês.
1: Opa, amém! Até porque eu não tinha entendido realmente nada do que tu tinha falado. É... É muito engraçado porque é, eu, não, eu não sou muito de assistir anime, né, que normalmente é japonês. Uhum. Aí, recentemente, eu assisti aquele Death Note, né, Sim, me recomendaram muito, me recomendaram muito, 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 e daí eu comecei assistindo em português, né, dublado, e eu não sou muito de assistir dublado, mas aí eu botei em japonês e disse, cara, tá difícil entender isso aí. <risos> é muito diferente no japonês, mas, de qualquer forma, é uma linguagem curiosa, né, bem diferente.
2: É pra, em questão de, de curiosidade da língua né? Sonoridade, a gente que é brasileiro, é muito tranquilo tá? a, gente, a gente encontra dificuldade com uma sílaba ou outra Mas todos os sons do japonês, praticamente, a gente tem dentro do português A dificuldade fica na hora de você montar as frases Porque é um idioma que o verbo vai no final da frase Aquilo que possui, vem na frase antes daquilo que é possuído momento se a gente fosse dizer o parafuso da roda do carro do meu irmão... A gente fala nessa sequência, né? A coisa possuída fica primeiro na frase, antes daquilo que a possui. E em japonês, ela é o contrário. Você diz a coisa que possui primeiro e você monta toda a estrutura e depois coloca o verbo no final. Então, no começo, quando a gente vai estudar o idioma ou se arriscar a falar as primeiras frases processador dá uma esquentada, mas depois a gente se acostuma e se adapta. Então, então nós
1: podemos dizer que o mestre Yoda, ele é japonês.
2: Sim, é ninja. É, <risos> não, porque, não, é...
1: porque desse jeito ele fala... <risos>
2: É. é bem por aí, quando você pega um, um japonês para estudar o português aí ele tem essa dificuldade também né, do, da, das conjugações, que tem menos conjugações no idioma
1: cara, mas show de bola, muito obrigado mais uma vez por participar aí conosco dessa gravação e também por falar um pouquinho aí da tua experiência tá? então, para quem fica praia de feedback até daqui a pouco pra quem não fica então até o próximo episódio, até mais é.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks Fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PDD Uau! Fantástico! Dandeco, hoje novamente, Oba. você e eu outra vez Sempre nós juntos, unidos, né? Bom é. são Enquanto Deus permitir, estaremos aí lendo os feedbacks da galera. Aí também é vai verdade. lembrar o nosso feed. Qual é? Que é o pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, barra feed barra, podcast E o iTunes você acessa www.budidas.com.br.br Você vai poder acessar a página do nosso iTunes para nos avaliar e assinar. Que se você tiver iTunes, né? se não tiver, também não. não é Obrigado, mas nos ajuda se quiser instalar o iTunes. E vamos, Dandeco, aos feedbacks do episódio 94, que a gente falou sobre mudança, né? um dos primeiros feedbacks que a gente vai fazer aqui sobre episódios do novo ano 2017. Quem foi primeiro? Primeiro é ele, como quase sempre, o Abner
0: Lobo. O que, que ele disse? Cheguei. E depois voltou e disse o que mais? Opa, tenho passado por diversas mudanças em minha vida. Algumas questões com a igreja, amizades ou falta delas, questões familiares, algumas têm sido muito difíceis, outras nem tanto. E junto com essas mudanças, já pensei muitas vezes em desistir de tudo e apenas viver, mas não consigo, então prefiro me calar muitas vezes e aceitar.
1: Enfim, obrigado pelo episódio. É isso aí, a gente falou sobre a questão de influenciar né, e não ser influenciado, então a gente tem que começar as mudanças em nós mesmos, não é que tu vai, tu vai passar por uma, uma mudança logo, logo, né? Vai... Vou passar... Uma mudança radical vai se tornar um novo homem, né? Vai subir na escala da sociedade, pois é? Né? Vou ser pai, vai ser papai. Veja só, na verdade, eu já sou, né? É, já é, né? <risos> Mas eu veja sou. só, ali ó, vai, vai se tornar agora sim um senhor de respeito, né? Vai deixar é, o bigode agora... crescer, né? deixar só o bigodezinho. <risos> Mas temos mais feedbacks aí. E quem que deixou aí um feedback também? Foi a Carla Guedes do tá Tirando médico O que a Carla disse? Na nossa
0: vida cristã, o fixo são as mudanças. Se a gente não tiver uma boa relação com isso, fica difícil nós sermos transformados em cidadãos do céu e agradar a Deus, porque Ele é santo. E como vocês falaram no podcast, a mudança não diz respeito somente a nós, mas influencia demais o ambiente e a sociedade em que vivemos. E as pessoas que precisam conhecer Jesus fecham os ouvidos muitas vezes para o que falamos. Porém, eles abrem muitos olhos para que passamos. Então, é bem isso. Quando eu mudo, o mundo muda. Obrigado pelo programa, Deus abençoe e
1: continuem assim. Nós que agradecemos o feedback, Carla. Obrigado aí por estar presente na nossa área de feedbacks aí, comentando, né, adicionando o nosso tema. E é bem isso aí, né, Dandeco? A gente precisa fazer a diferença no mundo que a gente vive. E isso que aquela disse também é interessante, porque tem aquela velha frase, né? Aquele de velho ditado, vamos dizer assim. Né? evangelize sempre, se precisar, use palavra, então, muitas vezes, o, o nosso testemunho já é, uma, um, de certa forma, um evangelismo, né, veja só. É,
0: isso aí mesmo. Então, vamos às
1: indicações, o que, que nós temos hoje para indicar? já que a Carla Guedes comentou, vai a indicação do TiranoCast, episódio
0: 07, Fé e Ciências, Namoro ou Amizade.
1: Link no post! Episódio aí do Tatirano, né? Esse episódio que falou sobre essa questão da relação entre fé e ciência. Vale a pena conferir aí pra conhecer um pouquinho mais sobre essa relação. Fica a dica, fica o link no post pra conferir esse episódio não Estrogonoficamente Sensível. Então é, pessoal, acho que foi tudo. Por hoje é só, né, Dandeco? Então até mais. Até mais.